0: Partilha entre irmãos. Partilha entre irmãos.
1: Boa tarde, meu caro Frei Bruno.
0: Boa tarde, padre, sua bênção. Que alegria poder estar essa tarde junto com os senhores ouvintes partilhando um pouco da nossa vida.
1: Deus abençoe. Uma alegria nossa te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. A gente passou Frei a semana toda aqui falando de São Francisco de Assis. Foi sugestão aqui é, do pessoal da produção, nossos ouvintes. Semana passada foi semana de Santa Terezinha, a gente falou bastante dela. E aí a gente começou essa semana, né? Na segunda-feira, o dia de São Francisco, depois veio o dia de São Benedito. Então nós falamos sobre, sobre a vida e a espiritualidade de São Francisco, sobre diversos aspectos e nada melhor do que a gente terminar com o um franciscano de verdade, né? <risos> Maravilha! <risos> Para falar aqui sobre, sobre o pai seráfico. Então, é Frei, em primeiro lugar, se apresenta pra gente.
0: Bom, então, é uma alegria, né, Eu reitero poder estarmos juntos nessa tarde partilhando um pouco. Eu sou o Frei Bruno Carvalho, né, como me apresentava no início. Tenho 25 anos, já estou no terceiro ano de teologia, faço parte da Ordem dos Padres Menores Conventuais da província aqui de Brasília, né? Porque nós também conventuais, temos uma província aí é, em São Paulo. Sim. E aí, depois de, dos estudos, né, do noviciado, que é quando nós professamos os votos, nós viemos aqui para Brasília mesmo para poder continuar o estudo de teologia e no final aqueles que desejam é, é, recebem então a ordenação diagonal e presbiteral. Quer dizer Sim, que e é, é esse o caminho.
1: Você é um jovem Frei, tem 25 anos, né? E... Mas o, o, o irmão Francisco, o pai, né? É, era mais jovem ainda quando recebeu a sua vocação, né?
0: Não, exato. É, 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 a, história, a história de Francisco, ela é muito bonita porque toca a juventude. Francisco, Sim. ele era tido como o rei da juventude da época. Então, ele era aquele cara que chegava no lugar, bancava as coisas, bancava as comidas, bancava as bebidas, e tanto que os amigos dele, né, que convivia com ele ali naquela época em Assis, né, o chamavam de rei da juventude. Tem até um episódio muito engraçado que conta que os amigos dele pegaram um bastão, né, imitando o rei, e mandava ele ir à frente, porque ele era que conduzia esse jovem. <risos> e ali quando ele recebe o chamado, que ele vai perceber realmente... É, é, que nosso senhor começa a trabalhar nele ele tem mais ou menos por volta de 22 anos então, bem jovenzinho também que bênção.
1: e como que foi o, o início assim, da, da, da tua vocação como que, que você se sente o chamado a, ao carisma franciscano né? eu não sei qual foi a ordem das coisas aí exatamente
0: <risos> bom, então, eu costumo falar que é, é, a minha história vocacional, ela é bem assim, normal em comparação às outras, né? nunca teve nada de extraordinário Desde muito cedo, é, sempre desejei muito ser padre, desde muito, muito criança mesmo. A ponto de falar isso na escola, de brincar com isso, né? É, é, e isso permeava a minha infância. Apesar de meus pais é, é, não serem assim muito de ir à igreja. Eu eram católicos, assim, né? confessavam a fé, me Sim. levou assim uma só vez e depois <risos> eu ia assim quase que sozinho, às vezes a catequista ia buscar. mas na minha paróquia de origem Aqui é em Brasília, uma época, chegou até a Toca de Assis. Olha só. Numa época que a Toca de Assis estava, assim, efervescendo, né? Tinha muitas e muitas pessoas. Sim. E ali eu me recordo que no dia do meu aniversário, uma, uma irmã me deu um, uma imagemzinha de São Francisco, na verdade, um santinho, né? Daqueles colheres. Uhum. E aí ela me entregou, né? Me chamava de Bruninho. Eu assim, uhum. Bruninho, aqui para você, você um dia ainda vai ser frei. Olha só. <risos> e eu lembro que, como criança, eu não gostei nada daquilo, porque eu queria ser padre não freio. Sim. <risos> Mas a partir daquele momento, é, é, Francisco começa a entrar na minha história. Cheguei a fazer acompanhamentos é, com outros carismos, eu gosto muito de criança, né? então pesquisei um pouco sobre os Salesianos, sobre o Josefino de Murialdo. Uhum. Mas quando eu, eu voltei nessa questão do que era Francisco e do que representava Francisco para a história da igreja eh, eu realmente fiquei apaixonado encantado e vi ali naquela irmã já um sinal de Deus e confirma aquele maior milagre de São Francisco que a gente comenta né maior milagre de São Francisco não foi ele ter recebido as chagas não foi nada de extraordinário o maior milagre dele foi passado 800 anos ele ainda consegue cativar jovens que o querem seguir
1: sim é verdade agora é, quando a gente olha para a vida de São Francisco quando a gente olha para para o que ele representa né a gente encontra uma radicalidade muito grande né no no segmento de Jesus a gente às vezes tem pessoas que não compreendem E talvez você já tenha até escutado isso né Frei para para que é tudo isso né Jesus não não, não, não não pede tanto assim né agora talvez seja exatamente isso que cativa os jovens, né? Exatamente Deus. essa radicalidade do evangelho, né? Viver o evangelho tal como ele é.
0: Não, é justamente isso, é, quando nós falamos da radicalidade de São Francisco, nós devemos pensar sempre duas coisas. Primeiro, a liberdade. Liberdade que Francisco teve, é, é de ir aonde o seu coração precisava estar. Costumo dizer isso, né? No fundo, do nosso coração, nós sabemos onde realmente devemos estar Francisco teve essa liberdade Sim. veja, o sonho dele era ser cavaleiro né? é, ele vai para a guerra almejando isso e no meio da guerra ele percebe que não é isso e ele volta, voltar da guerra naquela época era sinal, assim, de extrema humilhação que foi o que ele Sim, acabou ele era um desertor. vivendo isso, era um desertor ali da, daquela cidade de Assis, ainda mais uma, a guerra com a cidade vizinha então, a liberdade com que Francisco faz as coisas é que leva ele à radicalidade. Né? A radicalidade entendamos como ir à raiz é, daquilo que me move. Francisco, ele, ele vai na raiz daquilo que move o amor dele pelo Cristo crucificado. Por isso que ele abraça a pobreza, por isso que ele abraça a fraternidade porque ele cai no cerne, cai na raiz, né, Francisco, ele não é um, um, um jovem de superfície, né? Possamos dizer assim.
1: Sim, é verdade. Você falava da liberdade e tocou exatamente no ponto que é o tema que a gente propõe hoje para nossa reflexão, que é a pobreza em São Francisco de Assis. Né? Geralmente a pobreza é vista pelas pessoas não como uma liberdade, pelo contrário, é visto como algo que as priva de fazer tantas coisas. Não é verdade? Porque não tem dinheiro, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Mas, como a gente pode compreender, conforme a vida, o ensinamento de, de São Francisco, a pobreza como uma, uma das dimensões dessa liberdade evangélica?
0: Veja, é, é interessante essa pergunta, porque isso foi fonte, digamos assim, de muito... De muita discussão, né? Não, não no sentido ruim, mas assim, de muito questionamento acerca disso, né? Foi por isso que com o tempo acabou se existindo as três ordens franciscanas, né? Nós, os conventuais, os menores, conhecido aí por Frei Galvão, e depois os capuchinhos, conhecido mais por São Padre Pio. Sim. Veja, é, se discutiam a pobreza, se discutiam o que era a pobreza, quem se vivia ou não a pobreza, mas a preocupação de Francisco em primeiro lugar, nunca foi a pobreza. A preocupação de Francisco em primeiro lugar foi a fraternidade. Uhum. Ele abraça a pobreza porque a pobreza está para servir a fraternidade. A pobreza está para servir a minha relação com Jesus crucificado. Por isso que ele vai abraçar a pobreza. No tanto que na nossa regra, Francisco, ele fala é, não usa o termo pobreza, mas ele usa o termo sem nada de próprio. Porque tudo aquilo que me apropria me tira de mim mesmo, me desassocia. E, e a pobreza evangélica, ela precisa me colocar dentro de mim para que eu possa servir melhor o meu irmão. Então, em Francisco de Assis, a pobreza, ela sempre vai estar para o serviço da fraternidade e para o meu serviço é, do encontro com Jesus.
1: Ou seja, a pobreza não é um bem em si. É assim que e a gente compreende, né? Eu... Afinal, a pobreza, na verdade, justamente, ela em si não é um bem. Em, em si ela é uma ausência de bens. E Mas eu... quando ela é um despojas de si para servir o próximo, aí ela ganha novo sentido. E aí. Isso encontra sentido na vida de todo cristão, na verdade, né? Não, não só na tua vida, que é, é um frei franciscano, mas também na minha vida como padre diocesano, na vida da mãe de família, do pai de família que nos acompanha, da, do aposentado que nos acompanha, na vida de todos.
0: Isso, é justamente porque o, não são os bens que vai evitar o meu ritmo de vida. Por exemplo, o pai de família e a mãe de família que vive é, escravizado, é, é, pelos bens materiais não vivem a liberdade de sua vocação como uma, como casado, como pai de família, como mãe de família. Então é, é por isso que Francisco ele ele abraça uma verdade que é evangélica. Francisco ele não propõe nada de novo. Quando ele chega ao Papa e fala do novo estilo de vida, ele fala que quer viver o Evangelho. Então às vezes é uma crise, né? Pergunta qual é o carisma de São Francisco? Foi cuidar dos leprosos? Não. É viver a extrema pobreza? Não. O nosso carisma, e Francisco deixa isso por escrito, é viver o evangelho. né? Não, não há nada de novo, mas apenas um jeito diferente de quem foi abraçado por essa, por essa liberdade, né? por essa vontade de ser mais de Deus.
1: O Frei, é, você dizia aí da, do, de viver o evangelho, né? É claro que o grande modelo disso, o grande modelo da vida religiosa, da vida consagrada, sobretudo, e também da vida franciscana, são as primeiras comunidades cristãs, né? A gente tem aquele aquele, aquele modelo da primeira comunidade, que está lá no comecinho de Atos dos Apóstolos, que diz que, que todos eram, tinham tudo em comum, não é verdade? Uhum. E e aí eu me lembrava é, daquela passagem, eu vou até ler para o pessoal aqui, que é, ela é, é, chega a ser engraçada, assim, que é aquela passagem de Ananias e Safira, é, lá em Atos 5 olha só, escutem aí pessoal olha o como é, é, é tão radical para todo cristão na verdade essa dimensão fraterna essa destinação é, comum dos próprios bens então se diz lá sobre as primeiras comunidades que ninguém considerava como seu aquilo que possuía e aí depois se conta um episódio né? logo no comecinho da igreja um homem chamado Ananias, de comum acordo com a sua mulher, vendeu um campo. E combinando com ela, reteve uma parte da quantia da venda. Levando apenas a outra parte aos pés dos apóstolos. Era comum que as pessoas depositassem os seus bens aos pés dos apóstolos para ter tudo em comum. Então ele reteve uma parte. Ele foi egoísta, né? E aí, olha só, Pedro porém disse, Ananias iluminado pelo espírito santo, Ele sabia o que tinha acontecido, né? Ananias, por que tomou Satanás conta do teu coração? Por que menti... para... para que mentiste ao espírito santo e enganaste e enganasses acerca do valor do campo? Acaso não podias conservar sem vendê-lo? Ou seja, se você quisesse, você podia ficar. Você não era obrigado a fazer isso. E depois de vendido, não podias livremente dispor dessa quantia? Por que imaginaste isso em teu coração? Não foi aos homens que mentiste, mais a Deus. Agora, olha só, ao ouvir essas palavras, Ananias caiu morto. Apodreu-se grande temor de todos os que o ouviram. Uns moços retiraram-no dali e levaram-no para fora e o enterraram. <risos> Essa passagem aqui, ela dá para botar medo, né Frei? <risos> Sim, exatamente. E, e nos mostra justamente que esse é, é, o, é o modelo da vida cristã, na verdade, e é muito bonito a gente perceber a, a vida religiosa, a tua vida, para mim, Frei, né? é, é uma profecia disso. Me lembra aquilo que eu tenho que viver. Lembra a todos nós, todos os ouvintes aqui da Rádio Novo de Julho hoje, todo cristão, o que é a vocação à santidade, a vocação à fraternidade, a vocação para o céu que todos nós temos então eu agradeço muito assim pela, pela pela tua vocação por isso porque ela de fato é uma profecia para toda a igreja foi isso que São Francisco foi em grande
0: medida né? sim sim Perceba que nessa passagem é, nós percebemos um pouco daquilo que eu falava né a pobreza a é serviço da fraternidade a partir do momento que a pobreza ela não está no serviço da fraternidade mas sim do meu ego para poder me vangloriar de que eu tinha um campo e ainda que eu tive uma parte eu eh, aos olhos dos outros partilhei ao invés de ter sido sincero e ídolo e falar olha não, não consigo ainda vender me desapropriar então, a, a pobreza que serve para a vanglória e para o ego ela realmente leva a esta morte mas é essa morte da perda do sentido do que é a fraternidade e a fraternidade é essa digamos assim esta visão já daquilo que nós vamos viver no céu com a Santíssima Trindade, que é, digamos assim, a fraternidade, a família por excelência. E é claro, né, você falava assim da vocação e eu agradeço por isso, é uma profecia que, é, é, digamos assim, também, à medida que nós vivemos, é uma profecia que vem para nós, né? O primeiro Sim. ouvido que, que escuta essa profecia, podemos dizer assim, é o nosso, é dos religiosos, né? Então, não, não, possamos, não podemos, aliás, é, ser surdos a esta profecia que ainda hoje fala o nosso coração.
1: Verdade, Frei. É, agora, as pessoas podem ficar assim, mas meu Deus, então eu tenho que me despojar de tudo, né? Eu, eu tenho que... Eu tenho que... É, vender tudo e dar para os pobres, né? Concretamente, concretamente, como você vê, né? Eu sei que a gente já falou um pouquinho isso, mas para ficar mais claro aí pro pessoal, como que as pessoas que têm a sua família, têm o seu trabalho, etc., podem viver essa pobreza de Francisco?
0: Eu acho assim que o, o grande parâmetro é o lugar que determinada situação, que determinado bem, que determinada coisa ocupa no meu coração. nesse sentido a, a pobreza, ela é ligada com a castidade, né? Porque a castidade não, não só diz da questão da relação, mas diz também do uso pobre das coisas. É um coração que não está dividido por um outro uso, seja uhum. qual for. Se eu me aproprio de um bem, na nossa concepção religiosa, há também um pecado contra a castidade, né? Podemos dizer assim. Sim. Então, o, o, o pai de família, né? a mãe de família que nos escuta, os jovens, que olha isso e fala, como viver é, esta pobreza de Francisco? É saber o lugar que tudo que eu tenho procurado ocupa no meu coração. Se ocupa ou não o lugar de Deus. A partir do momento que o bem, que meu trabalho, ele ocupa não só o lugar de Deus, mas a minha vocação enquanto cristão, enquanto pai e mãe de família, é, ali nós, nós já estamos sendo avarento né? nós já estamos nos apropriando daquilo que não é nosso e Francisco dizia uma coisa né nós somos pobres porque tudo que temos é, é, devemos a Deus nós somos devedores de Deus Santo Agostinho também no certo momento diz isso a Deus cabe apenas restituir aquilo que dele recebemos então ter essa noção de que nós somos administradores dos bens divinos e é que verdade. nada nesse lugar tem a capacidade de ocupar o primado de Deus na nossa vida
1: é verdade. E o que a gente recebe é muito maior, não é verdade? Jesus disse Justo. Aquele, ele, ele promete o cêntuplo, né? Ele promete cem vezes Como é que você percebe, Frei? Pra, pra gente ir encerrando aqui Onde é que você percebe na tua vida esses cem vezes mais que Deus prometeu àqueles que deixassem tudo?
0: Nunca passei fome
1: <risos> Ele providencia tudo, isso. né?
0: É isso, isso é algo assim, bem, bem clássico assim, Embora é, soio como uma brincadeira, mas é algo verdadeiro, né? Uhum. Às vezes aqui em casa quando a gente precisa de uma coisa é, às vezes a gente só comenta fala, nossa, hoje o, a gente não, não, não tem leite, né? acabou o leite amanhã chega alguém que dá uma caixa de leite Sim. isso eu digo assim que é algo bem material, visível e palpável, né? Uhum. E, chega então acho que sobretudo é conviar na providência de Deus né? aquilo que está no coração de Deus é, nunca é frustrado então é. Deus, ele, ele, ele não faz isso com os seus filhos, muito pelo contrário, provém daquilo que é necessário de determinadas formas, de várias maneiras que somente ele compreende.
1: É verdade, e sobretudo, né, nos espera o céu, né, nos, nos espera a vida eterna, né, então é, é para lá que a, gente, que, a gente, que a gente caminha, e lá a gente vai ter tudo, e a gente vai ser tudo em Deus. Então, é, agradeço muito, Frei. Por essa esse testemunho tão forte que, que você deu, talvez você mesmo não perceba, mas para nós é sempre assim, sempre uma graça ter o um, teu um contato com a vida religiosa, eu realmente sou muito grato a todos os consagrados pela pelo seu testemunho, pelo seu testemunho de alegria, sobretudo. Por fim, é, manda um abraço aí para os nossos ouvintes.
0: Eu que agradeço o padre de coração é, o convite. E, e, e é claro, né, falando nós vamos percebendo o agir de Deus eh, na nossa vida de coração mesmo, sincero, muito obrigado pelo convite e a todos os ouvintes, eh, a, as minhas preces, as minhas orações daqui a pouco eh, estou indo para a oração das vésperas, né, que é a nossa oração da tarde pode ter certeza que eu vou colocar cada um de vocês dentro do coração de Deus e que no coração de Deus nós possamos ser moldados à semelhança de Francisco de Assis.
1: Amém. Um abraço, Frei. Conta
0: Amém, com a nossa oração
1: também pela Deus. sua vocação.
0: Amém, obrigado. Fica
1: com Deus. Paz e bem. Paz e bem. Que alegria, não é verdade? Perceber um testemunho de um jovem Frei que nos acompanha, que é, dá o seu testemunho de alegria na pobreza, alegria na castidade, alegria na obediência e nos mostra que vale a pena, vale a pena ser cristão, vale a pena também nós deixarmos as nossas pequenas riquezas, os nossos pequenos apegos, os nossos pequenos caprichos para viver o evangelho, meus irmãos, para viver para o outro, para não viver para si. Deus
0: abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom final de